0: En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con el Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella palabra era la luz, verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a restaurar la relación que se rompió en el huerto del Edén. Adán y Eva conocían a Dios cara a cara. Adán y Eva en una relación de armonía y amistad con Dios, pero a causa del pecado... Nuestros padres son expulsados de la presencia de Dios. Todo pecador no merece entrar a la presencia de Dios. Pero cuando Cristo entra en la escena, Él manifiesta que nos va a llevar de vuelta al Padre. Que este mismo amor en que el Padre ha amado al Hijo es el amor que ahora nos va a dar a nosotros y nos quiere dar vida eterna para que conozcamos al Padre. Así es que si le preguntan qué celebramos, ¿A quién celebramos? La respuesta es, bueno, celebramos al Hijo de Dios, encarnado, pero eterno. El Hijo de Dios es eterno. Su gobierno nunca será derrotado. Su imperio nunca tendrá fin. Él fue uno con el Padre antes de la fundación del mundo. Él gobierna en este momento en los cielos y nunca, nunca dejará esa silla. Que nadie lo puede quitar de ahí Adviento es la época que precede a la celebración de la Navidad Significa venida de Cristo y es un periodo de preparación lo, lo que no queremos nosotros es que nos tome de sorpresa El consumismo de la época La idea de que Navidad tiene su sentido En cuántas cosas estrenamos O en cómo decoramos Todo eso está bien, si usted va a poder recibir regalos Si usted pudo adornar su casita, está bien No, no hay ningún problema en eso Nada más que nosotros celebramos algo más que los regalos y algo más que los adornos, si es que Jesucristo vino a morir por su pueblo. Para nosotros esta temporada no significa que Jesús nació un 25 de diciembre, es solo una conmemoración, pero sí es muy útil recordar cuál es el sentido de esta celebración. El credo de los apóstoles dice, después de que creemos en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su único Hijo también, dice que bajó del cielo, el Hijo de Dios bajó del cielo. Vamos a estar hablando de la cuna, la encarnación, pero no todo quedó en la cuna, no todo quedó en aquel pesebre en Belén. Vamos a hablar de la cruz, porque la cruz siempre estuvo en el plan de Dios. Vamos a hablar de la corona con la cual el Hijo de Dios se ha sentado a la diestra del Padre y desde ahí gobierna sobre todas las cosas. Y estableceremos entonces que por eso Jesús es el único camino al Padre. Si es que vamos a estar hablando de Cristo y de lo que para la cristiandad debería significar este Evangelio. Y es importante, ¿sabe? Porque viene la temporada en la cual usted tiene la oportunidad de contarle a la gente qué creemos acerca de Jesús, a sus hijos, a sus nietos. Será una buena idea que esta temporada nuevamente usted les explique qué celebramos respecto a Cristo el Hijo de Dios Navidad se centra en Cristo ahora vamos a ir a un pasaje importante porque si Jesús bajó del cielo si la idea es que él bajó del cielo el Hijo de Dios la pregunta es qué hacía Jesús antes de bajar del cielo ¿Dónde estaba el Hijo de Dios a qué se dedicaba el Hijo de Dios y estas respuestas no se encuentran al principio del Evangelio cuando se habla de los magos cuando se habla de de los pastores no están las respuestas del todo allí sino conforme avanzamos hacia el final de la vida de Jesús ya casi en la noche que va a ser entregado empiezan a surgir todas las respuestas así cada vez más directas más contundentes Yo le invito a ir a Juan capítulo 17 que tenemos que ver el panorama completo recuerde el hijo de Dios no se quedó bebito en el pesebre creció y por ahí de los 33 años Una tarde en Jerusalén Recibió la maldición del pecado en nuestro lugar La ira del Padre A eso vino A buscar y a salvar lo que se había perdido Juan 17 Versículo 1 Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo Al cielo, de allí vino Y ahí levanta los ojos Dijo al Padre la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo y no te esta expresión antes que el mundo fuese usted y yo tuvimos un día de nacimiento, está sentado en nuestra acta de nacimiento el día que vinimos a la tierra y si yo le pregunto a usted qué hacía usted antes de nacer la respuesta es nada yo no existía eso pregunta mi, mi hija ¿por qué no me invitaron a su boda? pues no existías mamacita no podíamos invitarte uno no tiene existencia previa uno al fin y al cabo mortal criatura tiene un día de nacimiento y según Eclesiastés también tendremos un día de muerte claro nuestra alma será eterna y en la resurrección tendremos un destino eterno pero tuvimos un principio si le preguntásemos al Hijo de Dios Oye Hijo de Dios Tú eres como nosotros Tú hasta que fuiste concebido Comenzaste a existir La respuesta en el caso del Hijo de Dios es no Quizá hubo un primer día de vida Del Hijo de Dios encarnado Pero antes de la encarnación Él ya existía El versículo 5 dice Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo Está hablando con Dios Antes que el mundo fuese Piensen antes que el mundo fuese Usted y yo vinimos Yo en los años 80 Usted en los años 90 Algunos en los años 70 No sé si hay aquí alguien de los 60 o 50 Pero cuando vinimos a la tierra El mundo ya llevaba milenios de avanzado Y Jesús está diciendo qué cosa que él existía con el Padre desde antes que el mundo fuese. Pues, quién es este, quién es este que nació en Belén, que podrá decirle al Padre: Padre, dame la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es? ¿En quién creemos los cristianos? Por supuesto, cuando Cristo viene a la tierra y muere en la cruz. Su vida divide la historia hasta el día de hoy en antes de Cristo y después de Cristo Pero este Cristo existía desde antes de la fundación del mundo en la persona del Hijo de Dios Así es que si le preguntan ¿Qué celebramos? ¿A quién celebramos? La respuesta es bueno celebramos al Hijo de Dios encarnado pero eterno El Hijo de Dios es eterno Hermano mío, su mente y mi mente no tiene un, una forma de imaginar la eternidad Le llamamos eternidad, pero nosotros no, no cabemos en nuestros pensamientos para experimentar la eternidad Nosotros pensamos en ayer, en mañana, nosotros pensamos en periodos, días, años No pensamos en la eternidad porque no vivimos en esa dimensión todavía pero el Hijo de Dios es eterno Es decir, no tiene principio No tiene fin Desde antes que el mundo fuese Él ya existía Posee este atributo de eternidad ¿Por qué es importante eso? Una de las muchas noticias Que le ha dado vuelta al mundo Es que nuestros hermanos de Cuba Han perdido a su gran líder De la revolución Señor Fidel Castro, ya no está más entre los vivos. Usted y yo sabemos que se ha presentado ante su Creador y su Creador le juzgará sobre si creyó o no en Jesucristo. No me voy a meter ahí ahorita. Lo que estoy diciendo es, imagine cuánta gente no depositó en, sus, en su momento la esperanza en este revolucionario. Algunos de nosotros en nuestra juventud a todos nos entra como una especie de, de revolución o de hambre de revolución y admiramos a este hombre que fue capaz de, de tomar una isla y de derrocar a un gobierno y de plantarse en el poder y de prometer tantas cosas las cuales la gran mayoría no se cumplieron y tanta gente tenía su esperanza en él y mire qué frágil es la vida, Fidel Castro no es eterno Gente que se está preocupando, ay, ¿qué va a pasar? Ganó allá en Estados Unidos el, el candidato que tanto miedo le teníamos. Tranquilo, no es eterno. El rey de reyes, el hijo de Dios, él sí es eterno. Su gobierno nunca será derrotado, su imperio nunca tendrá fin. Él fue uno con el Padre antes de la fundación del mundo. Él gobierna en este momento en los cielos nunca nunca dejará esa silla la silla el trono de Dios porque nadie lo puede quitar de allí así es que cuando hablamos de Navidad hablamos de el hijo de Dios eterno viniendo a salvarnos mire cómo dice el versículo 24 ahí mismo en Juan 17 24 Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo está hablando de nosotros esperamos quiero que aquellos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo el hijo desde antes de que existiese el mar, la luz las estrellas, las flores en la eternidad ya era uno con el Padre, ya era amado por el Padre. Así es que cuando pensamos en cómo es nuestro Señor Jesucristo, pensemos en eso, Él es eterno. Todos los demás fundadores de las demás religiones de esta tierra no pueden decir eso de sí mismos. Mahoma, fundador del Islam, no puede decir que fue eterno con Alá. Buda no puede decir que fue eterno con quien sea que sea la deidad del budismo. Pero Jesús cuando desciende Una y otra vez habla de que es uno con el Padre Y en esta oración de Juan 17 dice Padre es tiempo de volver A lo que siempre he tenido Desde la eternidad contigo No en vano en Apocalipsis 22 12 al 13 dice He aquí yo vengo pronto Dice Jesús Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno Según sea su obra Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin todos los reyes de esta tierra no son eternos todos los gobernantes de esta tierra no son eternos pero el Dios al que adoramos es eterno y su hijo que vino a salvarnos es igualmente de eterno por eso él tiene una gloria eterna y por eso su pueblo le alabará y estará con él eternamente ¿sabe? Miren, la razón por la cual hemos dejado hoy después de la exposición algunas alabanzas es porque como nuestro hermano Naino lo decía al comenzar este culto, adorar es reconocer la grandeza de nuestro Señor del pacto así es que cuanto más conocemos a Dios más adoración debería salir de nosotros cuanto más sabemos lo grande lo majestuoso lo esplendoroso que es Dios su iglesia debería desbordar en alabanzas a nuestro Señor alabanzas que hablen de su grandeza alabanzas que hablen de su perfección y una de estas cualidades de él es que él es eterno no solo es eterno mire otra vez el versículo 24 Juan 17, 24 Padre Aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes de la fundación del mundo ¿Cómo, cómo se lleva usted con su papá Joven, señorita? ¿Se lleva bien todos los días con su padre? ¿O es a veces me llevo bien? ¿A veces me llevo mal? A veces pongo mi carota Cuando quiero algo bueno Le pongo cara bonita a papá ¿Cómo es la relación padre e hijo? Yo, yo sé cómo es Puesto que somos pecaminosos Hay días en que amamos a nuestros padres Hay días que aborrecemos quizá a nuestros padres De lo cual deberíamos arrepentirnos Porque los hijos deben amar a sus padres Según la palabra de Dios Pero si pregunta ¿Cómo fue la relación de Jesús con Jesús? o del Hijo de Dios con el Padre en la eternidad ¿Cómo se llevaban Jesús establece en el versículo 24 me has amado desde antes de la fundación del mundo la relación entre el Padre y el Hijo es una relación de amor el Hijo de Dios que descendió a nosotros no solo es eterno sino que siempre fue amado del Padre si usted le pregunta a Dios, Dios, ¿qué es lo que más amas? Una de las respuestas de Dios sería: A mi hijo. Al que más amo es a mi hijo. Si algo amo es mi gloria, pero como el hijo es toda la gloria del Padre en persona, lo que más ama Dios también es a su hijo. Ahora usted comprendería por qué Juan 3:16 dice: Miren cuánto nos ama Dios que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna a muchos hijos aquí no les gustaría la idea de pasar eternamente la existencia con sus padres muchos lo que están clamando es ya salirse de sus casas te quieres quedar con tu padre eternamente no gracias dicen muchos pero la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que es el Dios trino, ha sido una relación perfecta y eterna de amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Juan 17:23 lo establece. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así es que lo que establece Jesús es, Padre, tú me has amado a mí con esta clase de amor perfecto y eterno. Y este amor quiero que esté también en los que amo. De eso se trata la venida del Hijo de Dios. De Dios dándonos lo que más ama. Y esto es lo irónico y lo triste el hijo amado de Dios descendió a salvar a personas que no lo amaban acabamos de leer hace un momento Juan 1 que dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron que el hijo amado de Dios descendió para morir por gente que lo aborrecía y si usted y yo hubiéramos estado aquella tarde también allá en Jerusalén usted y yo también habríamos sido de los que nos burlamos de Jesús ...de los que lo menospreciamos... ...y de los que disfrutaron... ...la muerte de este hombre... ...y este es el gran drama... ...de la encarnación... ...que el Hijo amado de Dios... ...en la cruz... ...no será más el Hijo amado de Dios... ...sino que será... ...el aborrecido de Dios... ...el maldito de Dios... ...el receptor de la ira... ...en nuestro lugar... ...la razón por la cual en la cruz el Hijo de Dios clama padre ¿por qué me has abandonado? la razón por la cual las tinieblas cubrirán la tierra porque el juicio que usted y yo merecíamos aquella tarde cae sobre Jesús, así de grande es el amor de Dios nuestros hijos piensan quizá en cuestiones de juguetes que así les demostramos el amor los padres a nuestros hijos con dulces cuando pregunta cómo nos demostró Dios su amor la respuesta es ni con dulces ni con juguetes con la vida de su hijo amado maldito en nuestro lugar el justo por los injustos para llevarnos a Dios Juan 17 26 yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos Puesto que el amor del, del Padre hacia el Hijo Es un amor eterno Usted y yo podemos tener la esperanza De que el amor de Dios por nosotros Será también un amor eterno Juan Gabriel no sabe lo que es amor eterno Dios sabe lo que es un amor eterno Juan 17 versículo 2 al 3 Juan 17 2 al 3 dice Como le has dado potestad Está hablando del Hijo le has dado potestad sobre toda carne ¿para qué? para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado déjeme le digo hermano que usted y yo sin Cristo ni en sueños podríamos haber aspirado a conocer a Dios como padre. Habríamos conocido a Dios como juez. Dios dictaría el veredicto sobre nosotros, apártate de mí, maldito. No te quiero ver en la eternidad. Romanos 3:23 establece que por cuando todos pecamos, estamos destituido de su gloria, de su presencia. No te quiero ver, es lo que diría Dios. Pero Jesús vino para darnos vida eterna y para llevarnos a conocerlo a Él como el Padre amoroso. Cristo vino a restaurar la relación que se rompió en el huerto del Edén. Adán y Eva conocían a Dios cara a cara, Adán y Eva en una relación de armonía y amistad con Dios pero a causa del pecado nuestros padres son expulsados de la presencia de Dios y así ha sido hasta el día de hoy todo pecador no merece entrar a la presencia de Dios conocerá a Dios como juez tal como Satanás conoce a Dios como juez pero no conocerá a Dios como padre pero cuando Cristo entra en la escena él manifiesta que nos va a llevar de vuelta al Padre Que este mismo amor en que el Padre ha amado al Hijo Es el amor que ahora nos va a dar a nosotros Y nos quiere dar vida eterna Para que conozcamos al Padre Piensen cuánta gente hoy se desvive por, por conocer a sus artistas O por conocer a, a sus ídolos cuando viene cierto personaje aquí a Mérida Hay gente que hace una filotototota Para conocer a su artista Hay gente que quiere conocer a su estrella de fútbol Cierta especie de idolatría De nada te servirá conocer a Justin Bieber en persona De nada te servirá conocer a Ricky Martin O a Ronaldo en persona No sirve de nada, su vida... Tu vida no va a cambiar si los conoces Pero conocer al Padre Como un Dios amoroso Eso cambiará tu vida eternamente No irás a condenación Sino a vida eterna Y la única forma en que usted y yo Podamos conocer al Padre Es si el Hijo de Dios viene y nos lleva Al Padre para que le conozcamos Es Redentor entre los muchos títulos que le podemos poner a Jesús, uno de esos títulos es Redentor, es el Hijo de Dios viniendo a rescatar lo que se había perdido. Juan 17:15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De eso nos quiere rescatar Jesucristo, del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Así es como funciona la redención de Cristo No nos saca del mundo Pero nos guarda del mal Nos rescata del mal Nos rescata de la mentira Porque ahora somos santificados en la verdad La palabra de Dios es verdad Dice el versículo 17 Como tú me enviaste al mundo Así también yo los he enviado al mundo Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad Y es que Cristo nos está redimiendo y la forma en que nos está redimiendo es santificándonos en su palabra librándonos del mal la razón por la cual usted puede experimentar que cada vez le gusta más lo que tiene que ver con Dios, con su gracia, con su espíritu cada vez se siente más extraño en este mundo lleno de placeres temporales la razón por la cual cosas que antes no le interesaban porque tenían que ver con asuntos espirituales hoy se vuelven esenciales y cosas que antes eran un deleite hoy han perdido su poder porque Dios nos está redimiendo en Cristo nos está quitando del error, nos está llevando a la verdad, nos está santificando en su palabra. Navidad trata del Hijo de Dios eterno y amado viniendo a redimirnos para que seamos nuevas criaturas en santidad y en verdad. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo Padre La hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también tu hijo Te glorifique a ti Esto es algo complejo hermanos porque Jesús está pidiéndole al Padre Padre dame gloria Y se acuerda hay uno de los, de los Muchos salmos que dice no a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre da gloria yo no, yo no podría plantarme delante de Dios y decir Dios dame gloria eso sería un tanto blasfemo sabe soy yo quien tiene que traer gloria al Padre para eso fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre así es que usted y yo no podemos decirle a Dios Dios danos gloria Glorifícanos. Ahora hay otra, otra acepción de esa palabra gloria Y es ser trasladados de esta dimensión temporal A su presencia Pero esa es otra clase de glorificación Aquí Jesús está hablando de que Quiere que el Padre le dé la gloria que Él tiene Como Dios El día de ayer platiqué en la mañana Con una dama llamada Pilar Andaba con una compañera Cuando llegan a mi casa Estas personas que andan repartiendo el atalaya Trato de ser amable con ellos Pero aún siendo amable con ellos Siempre se arma una polémica Me quiere hablar de Cristo Pero me quiere hablar de Cristo Solo como un buen maestro Me dice, ¿sabe? estaban hablando de la oración Dios escucha a los que obedecen su palabra yo le dije sabes esas no son palabras que me den gozo alguno si Dios escucha a los que obedecen su palabra Dios no me escucha a mí." porque según la palabra de Dios usted no puede obedecer solo la mitad de la ley usted tiene que obedecer toda la ley para ser perfecto y si yo de alguna manera pudiera cumplir la ley entonces yo podría plantarme ante Dios y decir Dios he cumplido la ley así es que merezco que me escuches y eso sería un tanto arrogante le preguntaba a estas damas cómo, cómo encaja Jesús en todo esto y, y me daba cuenta que Jesús no encajaba en su forma de describir la salvación ellos no creen que Jesús es el hijo de Dios aunque sí dirán que es el hijo de Dios pero no creen que es igual que el Padre en divinidad cada vez que llegamos a ese tipo de cuestiones hay que ir a pasajes como este Jesús diciéndole al Padre Padre glorifícame usted y yo no somos nadie para pedirle al Padre que nos dé su gloria pero aquí está el Hijo de Dios Jesucristo diciéndole Padre glorifícame ¿con qué derecho le pide a Dios que le glorifique? porque es el mismísimo Hijo de Dios igual con el Padre la plenitud de la Deidad habita en Cristo por lo tanto el Hijo de Dios es tan divino como el mismísimo Padre no estoy estableciendo nada fuera del texto versículo 5 Juan 17 5 ahora pues Padre glorifícame y esta es la parte que señala lo que está pidiendo Jesús glorifícame tú al lado tuyo piensa en esa imagen el padre y al lado del padre el hijo lo que eso significa es que tanto el padre y al lado el hijo tienen la misma autoridad lo que está pidiéndole Jesús al padre es dame la gloria que tienes tú como siempre la he tenido versículo 5 ahora padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese ¿Quién es este que ha descendido del cielo es el eterno Hijo, amado de Dios, redentor nuestro. Y es Dios mismo encarnado. Eso es lo que cree la cristiandad respecto del Hijo de Dios. Es Dios con nosotros. Ese es el misterio de la encarnación. ¿Cómo puede ser Dios y hombre a la vez? créame hasta hoy no lo alcanzamos a comprender pero la biblia lo declara así es que lo creemos el verbo se hizo carne el hijo de dios habitó entre nosotros y le envolvieron en pañales tan divino que puede decirle a los vientos que se callen y al mar que se tranquilice tan poderoso que puede levantar a los muertos de la tumba pero tan humano que sabe lo que es el hambre sabe lo que es el cansancio sabe lo que es la traición sabe lo que es la tentación y sabe lo que es la maldición del pecado porque en la cruz del calvario la ira de Dios cayó sobre él ¿a quién se le ocurrió esto? Juan 17 24 Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo hay mucha gente que se pregunta preguntas que debemos hacer con, con bastante humildad hermanos uno no puede preguntar lo que sea a Dios Dios no está en la obligación de contestar lo que queramos hay veces que nos preguntamos qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado si no le hubieran dado la mordida al fruto prohibido no habrían sido expulsados del huerto no habría necesidad de que el Hijo de Dios se encarnara ¿Qué habría pasado mire todo eso es especulación pero digamos algo de eso habría pasado que usted y yo habríamos conocido a Dios como nuestro creador hasta ahí pero si hubieran preguntado las criaturas cuánto nos ama nuestro creador la respuesta es pues nos ha de amar mucho pero no sabemos cuánto nos ama pero dado que Dios permite que entre el pecado y que la entrada de pecado hará necesaria la muerte del Hijo de Dios en la cruz porque de otra manera no podemos volver al Padre ahora las criaturas saben hasta qué punto les ama el creador hasta el punto de dar a su hijo Jesús amado eterno para redimirnos así es que usted y yo sabemos algo que Adán y Eva no sabían hasta qué punto está dispuesto Dios a comprometerse con su creación que no va a dejar que se pierda sino que va a enviar a un redentor a Dios Buscar y salvar lo que se había perdido eso hermano es una clase de amor que nadie más nos puede dar más que nuestro Señor Jesucristo eso es lo que celebramos no nada más en Navidad es lo que celebramos cada día de nuestra vida que siendo malos y pecadores Cristo vino a rescatarnos y que quiere llevarnos con el Padre para que veamos su gloria y que le demos gloria ya no solo como creador sino como el Cordero que se ofreció para morir en nuestro lugar nadie más nos pudo haber amado así cuando usted algo le sale de una manera que usted no quería quizá para usted es fácil decir pues lo tiro a la basura cuando las cosas aparentemente se le salen de control a dios dios no la abandona y digo aparentemente porque a la luz del plan eterno de Dios, la caída misma tenía un propósito. La entrada del pecado tenía el propósito de que se hiciera necesaria la entrada del Redentor. Conocemos cuánto nos ama nuestro Salvador. Gracias a que Dios permitió esta situación. Él nos va a redimir del pecado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Su único Hijo, el eterno Hijo amado de Dios Para redimirnos, haciéndole nacer Pero haciendo al mismo tiempo Dios Para llevarnos de vuelta al Padre Graves esas cuatro palabras ¿Cómo es Cristo? Cristo siempre es eterno, siempre fue amado de Dios Aunque en la cruz fue aborrecido Eso pasó porque vino a redimirnos y la razón por la cual puede hacer todo esto es porque es el mismísimo Dios encarnado, de eso se trata la Navidad y si usted alcanza a comprender la magnitud de esas declaraciones usted debe saber cuán grande es nuestro Dios y si la adoración es reconocer la grandeza de nuestro Dios. Entonces con mayor razón deberíamos unirnos a los miles de coros angelicales. Que día y noche dicen santo, santo, santo es el Señor. Y la iglesia debería hacer eco de esa misma canción. Diciendo no solo es santo, es redentor y es Dios con nosotros. Y nos ha amado tanto que no podemos dejar de alabarlo grande es tu amor Señor grande es la medida de tu misericordia que siendo santo y nosotros caídos en pecado ha llegado a ser tan grande tu amor que nos diste a tu eterno y amado hijo Padre para que viniera a rescatarnos no con oro ni plata sino a precio de su sangre para llevarnos de vuelta a ti, Padre. Nada en este mundo alcanza a compararse con tan grande amor, Padre. Que, que estas realidades marquen nuestra vida de tal manera que en Navidad nos sepamos afortunados, pero cada día de nuestra existencia sepamos cuán grande es tu amor, cuán grande es tu fidelidad y cuán dichoso es aquel que te puede llamar Padre porque Cristo le ha rescatado. Enséñanos, Padre, a darte la gloria que tú mereces, a ofrecernos como, como un sacrificio vivo y agradable delante de ti, Señor, pero a descansar en aquel que en la cruz fue hecho por nosotros, sacrificio y que cargó con nuestros pecados. Gracias por enviar a tu Hijo, Padre, por ofrecer a tu Hijo en perdón por nosotros gracias por su próximo regreso ya no en humillación sino con todo el esplendor de su gloria que esa sea la venida en la cual nos alegremos y nos gocemos Padre danos esperanza en Cristo Jesús te lo pedimos en su nombre Amén mis amados hermanos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a